0: 十分钟打开你的思想胃袋，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。各位朋友，你在。呃，冷的时候会穿秋裤吗？在接下来的越来越冷的时候，秋裤的问题应当说是冬天的一个比较永恒的话题。网上我看常常会有年轻人说，就有一种冷，就叫做你妈妈觉得你冷，然后，嗯，妈妈会叫你穿秋裤，呃。因为我我我不是一个典型的妈妈，我自己不穿，我也不会管我儿子穿不穿。我儿子拥有完全的穿衣的自由，我自己有没有呢？我觉得我可能表面上是有的，但还是没有的。有一些东西在束缚着我，比如说，嗯、呃，假设我今天穿一个吊带坐在这儿，嗯、呃，或者穿一个。low cut 的晚礼坐在这儿，呃，你们肯定会很惊讶的说：“这是北大的教授吗？这怎么可能是个教授呢？这个女明星是可以穿晚礼的，嗯、呃，但是一个女教授其实就是不合适的。女教授，呃，还是应该端庄的。就是关于这些规则，就是今天我们所生活的时代，在某些地方就是。”其实社会对于我们的衣着，呃，应当说约束是比较少的。但是总体上讲，我们今天是生活在一个拥有空前的这个词完全可以用空前的穿衣戴帽自由的时代。但是我们就是我们。携着今天这个自由，回过头去看古代的话，你会发现，其实这个穿衣戴帽的自由来的是非常之不易的。在传统时期，穿衣戴帽这件事情，穿衣戴帽的自由受两件事的约束。第一件事其实是，嗯，经济发展水平，穷人。大部分人的穿衣戴帽其实处在一种无法讲究的状态，他只就是蔽体，冬天不至于把他冻坏，也就差不多了，是这样一个状态。就哪怕是司马光，宋代一个一个中级的官员，他家里头丢了衣服，就来了贼，然后偷走他家衣服之后，他就很发愁了，他不知道该怎么该怎么过了。这说明什么？衣服就没有几套啊，就是经济的水平、物质物质生产水平是限制古人穿衣的，其实是一个很大的一个问题。另外还有一个问题就是制度的限制。古代是有所谓穿衣戴帽的制度的，这个穿衣戴帽的制度就叫做服制，它规定了，呃，你在。什么样的人能穿什么？另外还规定了，在什么样的场合你可以穿什么，不不能随便穿。呃，中国建立完整的。穿衣戴帽的制度就这个福制，应当是从东汉明帝的永平二年，也就是公元的五十九年开始建立一整套的福制。这一整套的福制是从皇帝一直到庶人，当然庶人其实能够被管束的地方都是在一些重大场合，就是，呃，婚礼和葬礼。就是这是普通人唯一能够登上舞台中央的时候，这是要受到管束的。在传统时期，不同等级的人是有不同等级的可以穿着的服饰的。是呃，同时它还有一个原则，就是在上位的人可以穿下边的衣服，而在下位的人却不能通见上，就是。地位低的人如果穿了高等级的衣服的话，这就是僭越。僭越是什么？僭越就是越出了你身份地位的规定，你就犯错误了。那什么样的人会犯错误？其实真正有能力犯错误的人，一定是社会上层，一定是通常，一定是商人。传统时期，商人的特点就是什么？就是政治地位、社会地位是比较低的。但是，商人是求利的，商人有钱。等他有了钱之后，他就会不不自觉的，他想要模仿，想要去模仿上流社会，就是模仿贵族和官僚的服饰。那这个时候，他就开始僭越了。另外还有服制并不是一成不变的，在服制的发展过程当中，有一个非常有意思的现象，就是那些过时的服饰往往会变成礼服，就是日常生活不再穿用了，然后就放到礼服序列里头去，变成礼服之后，就变成了一些重大场合才会穿的。总体上，古代人穿衣其实是没有自由。古代人的穿衣是要受到制度的约束的，而且越是地位低的人，就受到的约束越多。大家可能听过一个故事，就是宋太祖黄袍加身的故事，就是赵匡胤他本来是一个禁军的高级将领，带着军队去出征，然后夜宿陈桥，他自己呼呼大睡，睡得很香。第二天早晨一睁眼，来了一群手底下人。不由分说就把一个黄袍给他披在身上，这个黄袍一披到身上，他就没有退路了。为什么？因为在这儿，这个黄袍是皇帝权威的象征。黄袍在宋朝的时候就已经成为了一种皇帝的禁色，其他的人一旦沾上这个黄袍，把黄袍穿在了自己的身上，不管是。自愿的还是被迫的，其实就意味着他已经在挑战当时皇帝的权威，他已经没有退路了，就必须要往前走了。当然，我们知道这个这个时候的黄袍的这个黄，其实还不是明清时代的那个明黄，唐宋时期的这个黄，特别是唐代的黄，我们在史料当中会看到它是一种赭黄色。工翠三千雍者袍，皇帝穿的是一种赭黄色。这种赭黄色可能在某种光线的折射之下，会呈现出来一种特别高贵的感觉。呃，当然，明清的明黄也会有同样的感觉。它表明了服饰的一种象征等级的意味。然后大家其实可能还很熟悉的一句话叫“满朝诸子贵”，就是说这个“诸子用来指代高级官员，这个应该是从也是从唐代开始的。就三品以上是“福子，五品以上是“福朱”，所以“诸子指的就是五品以上的官员，是高级官员和特别高级的官员。同时，服饰还可以用来标志身份，或者是一种生命的状态。比如说，陆游曾经记载说，呃，湖南那边的少数民族，那个男的没有娶妻的时候，就是还是单身的时候，和女的。呃，未出嫁的时候就是我是单身，你们可以来追我吧，或者说我是单身，我可以来追你们吧。这个其实都有特殊的服饰来标志，男的是在头上插这个金鸡羽毛，女的呢是呃，女的是挂蜀猪。呃，就是这种特殊的标志方式。除此之外，服饰还有一个符号功能，就我们谈到服饰的时候，它不仅仅是一个。呃，不仅仅是一个遮衣，就是蔽体的，它也不仅仅是为了美的，它有非常强烈的符号功能。它的符号功能还有一点，就是它标志关系。最能看出来福志对于关系的标志的，其实就是五福丧福。呃，丧福所标志的是生者服丧者和死者之间的关系。最高级别的就是斩缞。就是斩崔用的那个披麻，那个麻它其实是完全不包边的，就是呃把那个布麻布撕开，呃就是破破烂烂的那个碎的边就那样就那样用。就是在这儿我们看到的，就是在我们在丧服当中能够特别清晰的看到关系。当然，今天你在一个婚礼上，呃也能够看到关系，在。呃，葬礼上其实也能够略微的看到一些关系。家里头死了人，要戴一个黑色的胳膊箍，应该是按男左女右这样戴，就是死了男性的亲属和女性的亲属戴的是不一样的。可是今天我们这个时代的特点，其实就是服饰越来越自由。呃，这些标志地位、标志身份、标志生活状态、标志关系，这些符号功能，今天还有，可是都不那么明显了。我们是越来越自由了。苏东坡应该是中国历史上人民性最强的、最富人格魅力的，就是中国最美人格的典范，就是苏东坡了。我因为爱苏东坡，所以。选了《宋史》，但是我后来跟苏东坡之间有一个特别让我感到不愉快的事情。中国历史上至少目前常最常被引用的一首赞美缠足的词，就是苏东坡写的。他会描写说缠过的那个小脚，他就会表现出一种非常轻盈的体态来，似乎是可以在掌上作舞的那种轻盈的美。苏东坡很欣赏，这是苏东坡的这首词里表达的东西。但另外一方面，我看到的材料里边有，甚至到了，我觉得都到了两千年了。呃，第四军医大学的学生发表的学位论文里头，还有什么？还有对当时仍然活着的缠足女性的脚的照片，还有 X 光片，就是缠足至少到。到近代以来的，我们还能够看到的缠足的图片，它给人以这样高度的心理不适。但是苏东坡却写下了今天仍然最被引用的，也很可能是第一首在赞美缠过的足的词，就让我对苏东坡，呃，我就对苏东坡从此就有一个小芥蒂。缠足这件事情，是。我觉得是我们中国传统文化里边特别畸形的一个审美，这个你完全没有办法为他辩护，而且他把，他等于是把二分之一的人类就变成了残疾人，人为的把他变成了残疾人，就女性变成了残疾的，让他们变得不良于行。呃、哦，这件事情，然后男性们还发发生出来，就是你看，比如说清代的，就苏东坡那个，其实描述的还只是舞女，她那种翩翩的凌波呀，那种，呃，那种妙曼的。如果你不想到那是一个缠足的话，你不会觉得那么那么难受。但是你看到了，比如说清朝鲤鱼描述。那个缠过的那个，就他们的这种爱怜皮，是一种多么恶心、多么下流的状态。我觉得，他们其实从来没有见过真正缠过的足。你看《金瓶梅》里边潘金莲绣那个鞋，她其实他们做那个鞋，除了外穿的鞋以外，有一种是睡鞋，就她要裹着那个裹脚的布，然后她还要还要穿上那个睡鞋，呃，然后。于是，这种内在的丑陋和肮脏就看不见了。我真是觉得这个是我们我们文化的一个我觉得很羞耻的一个事情。然后我特别愤怒的是，我除了缠足这件事对苏东坡不满以外，我还有一个很很愤怒的事情，就是应该就在几年前，有所谓的女德班。然后你在女德班的图片里头还能够看到他们在玩缠足，你会看到那个十几岁的小姑娘坐在那儿，然后脚上有那个布条，看起来那大概是缠过的。他们都在笑着，因为他们根本不知道什么叫缠足，是要断了骨头的。而且他们根本不知道中国的女性因为缠足曾经遭受过怎样的屈辱和怎样的肉体和心灵的折磨，在今天还敢把缠足这件事情嬉皮笑脸的拿出来说的人，我觉得是应该受到鞭笞。但是缠足从什么时候开始的呢？缠足又是从我很热爱的宋朝的时候开始的。苏东坡为什么要赞美那个缠过的足？一个很重要的原因，就是在那个时候，应该就是在十一世纪的八十年代的时候，缠足开才开始从宫廷里边开始向上流社会扩展。如果没有管束的话，你就是会跟歌女学，你就是会跟所谓上流社会学，这这是毫无办法的。他们确实是掌握着时髦。越来越流行，到后来就变成了华夏女性的一个标配。事实上，满人不缠足的，而且满人希望汉人把这个脚放了。但我们知道，满人入关以后，男性是被迫穿了满人衣冠，可是女人在家里头还是一个该缠缠，该穿穿。实际上就是女性，可是我觉得缠足这一块真的是不不需要保留的。可是这个东西竟然也被作为。一个传统保留了下来，这真的很令人遗憾。我们汉族今天可能有一个特别遗憾的地方，就是汉族其实没有一个所有汉族人都公认的属于我们自己的民族服装。比如说旗袍，对我今天就穿的是一个改良版的旗袍，但旗袍其实不是。汉人服饰，旗袍是旗装，但是是经过无数次改良之后，才变成我身上的这样一件连衣裙。可是如果你穿旗袍的话，你没办法说它是呃汉人的传统服饰。我们因为在历史上，其实各个朝代的衣服都不一样，就是呃。宋朝有这么一个故事，一个宋朝人，他天天穿着唐代的衣服，他管自己身上这个叫唐装，所以他就跟大家都不一样，因为他穿的是唐代的复古的服饰。然后有一次，他的一个朋友就也是一个幽默的人，就穿着什么去找他了呢？穿着一个木屐，然后穿着一个独鼻髡，独鼻髡就是个丁字裤啊。然后头上梳着两个小抓揪，就就去看他去了，就把这个穿唐装的人给搞傻了，说你去干嘛？这么奇怪的奇装异服。然后这个人回答说：“我穿的是晋装，当然晋晋朝人的服饰并不是真的就穿一丁字裤就出来了，可是。”就是很，这个故事告诉我们，晋装、唐装、宋装都不一样，包括汉代的服饰、明代的服饰、元代的服饰，其实，在各个历史时期的华夏服饰真的是很不一样的，各有各的特点。我们要复兴华夏传统服饰，或者说建立起一个。呃，传统服饰的符号系统的话，可能面临着一个很大的麻烦，就是说，你认为哪个朝代的服饰才是具有代表性的，能够代表整个华夏的？我才可能底下的就各位同学会打成一片，有人爱汉代的，有人爱唐代的，有人爱宋代的，我自己是学宋史的。我更爱现代的，我觉得现代这个最舒服。我们因为传统上，我觉得从历史上讲，中国人的服饰其实就是在不断变的。真正不变的那部分，你恰恰是回不去的。不变的那部分是什么？比如说，男人要束发于顶，留着长头发，然后要梳一个发髻，你能回得去吗？你回不去呀、啊。嗯、呃，然后还有什么？当然，这个左衽、右衽、右衽的问题，你是回得去的。但是右衽显然没有拉链方便吧？呃，可是就日，我当然我说的是日常。如果礼服真的要回去的话，大家也不妨讨论一下，你认为？我们先选择题哈、啊，就是汉装、汉服。或者说汉服、唐装、宋装，呃，明装，甚至还有清朝的衣服，你觉得哪个才是真正有代表性的？你认为哪一种才是真正好看的呢？